0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Je vous ai vu bouger la tête sur Pat Benatar hein. <rire> euh, Aude Vernuccio, bonjour <rire> Bonjour Jérôme, bonjour à tous A la une aujourd'hui, jour J, pour la présentation de la réforme des retraites Préparez-vous aux 64 ans
1: Avec une question centrale Comment favoriser l'emploi des seniors C'est parfois le parcours du combattant pour retrouver du travail Après un coup dur, vous l'entendrez Face aux pénuries de certains médicaments Des pharmacies françaises Fabriquent elles-mêmes de l'amoxicilline Le patron du foot français Noël Grette, plus que jamais Contesté, la ministre des Sports dénonce ses sorties de route. Et puis ciao, Lolo, le capitaine des Bleus annonce sa retraite internationale.
0: Après votre journal RTL autour du monde, vous avez sans doute vu le biopic Les Nageuses sur Netflix. Deux sœurs syriennes qui rêvent de médailles olympiques. Et bien la cadette risque ce matin 25 ans de prison. RTL Matin. Plus que quelques heures avant la présentation de la réforme des retraites après d'ultimes entretiens hier soir.
1: La présentation du projet à 17h30 avec a priori un report de l'âge de départ à 64 ans. Un point est particulièrement attendu au tournant par les syndicats. L'emploi des seniors, seuls 56% des 55-64 ans travaillent. D'autres ont subi des coups durs et peinent à retrouver un emploi durable comme Laurent, 53 ans, ex majordome au chômage. Qui subit le regard souvent négatif de recruteurs.
2: On m'a proposé chauffeur-livreur, serveur, des métiers qui ne me correspondent pas trop. Mais à la fois, j'ai été aux entretiens. Parce que c'est dur de se retrouver au chômage à, à mon âge. Comment ça se passe C'est la première fois que je me sens vieux. On ne le dit pas ouvertement, mais on le fait sentir. Voilà, ce poste ne vous correspond pas. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez un peu l'énergie Vous voyez, parce que mon restaurant a des escaliers. Donc, vous comprenez, vous allez monter et descendre. Vous voyez, c'est que des petites allusions.
1: L'autre euh, point important, euh, quand on est senior, c'est la rémunération.
2: <rire> J'aimerais ah. gagner ce que je gagnais avant. Bah, 4 000, voilà, net. Je pensais qu'on allait me proposer un travail avec un salaire différent que de la jeunesse qui arrive sur le marché du travail, du fait que j'ai mon ancienneté mon expérience et, euh, et en fin de compte actuellement on propose bah, des postes nets, c'est donc euh, 1400 1300 ouais. en attendant euh, bah, j'essaie de, de me former donc retrouver une facilité d'écrire des mails une présentation d'un CV je pensais que euh, mon âge ça allait être un atout par rapport à la transmission mais je me rends compte que c'est pas trop ça donc il faut mieux être à la page de l'actualité c'est à dire que dans l'informatique euh, parce que sinon la concurrence est, est dure
1: un témoignage recueilli par Nerissa Emani pour RTL Alors d'après les pistes, envisagées, la mise en place d'un index senior à l'image de ce qui a été fait pour euh, l'égalité de l'emploi homme-femme Les entreprises seraient obligées de calculer et publier leurs chiffres sous peine
0: de sanction Alors qu'en pensent-elles justement ces entreprises On posera la question à Benoît Serre. tout à l'heure il est le vice-président de l'association nationale des DRH Et il sera avec nous en direct à 6h15
1: Quatre jours après les vœux d'Emmanuel Macron au secteur de la santé FO Santé, deuxième syndicat du secteur hospitalier appelle à une grève illimitée pour dénoncer le manque d'effectifs et des conditions de travail dégradées. Aucune solution concrète n'a été proposée selon le syndicat.
0: Face aux difficultés d'approvisionnement de certains médicaments, des pharmacies françaises se mobilisent. Le
1: gouvernement en a autorisé une quarantaine à produire directement dans leur officine, par exemple, de l'amoxicilline, des pharmacies habilitées à faire des préparations, voire à fabriquer certains médicaments comme à Toulouse, où vous vous êtes
3: rendu, Patrick qui sont oui, depuis une semaine, les commandes de l'antibiotique amoxicilline se multiplient dans l'officine. Marie Pointu Gérard est l'une des pharmaciennes.
1: L'amoxicilline, c'est pour pallier à une pénurie de spécialité pédiatrique. Donc, c'est vraiment pour les enfants. Donc, là, on est motivé justement pour euh, répondre à ces demandes.
3: Pour faire face à l'urgence, des heures supplémentaires de travail sont mises en place dans l'atelier de fabrication. Le travail est artisanal, mais déjà efficace pour répondre à la pénurie.
1: Marion, là, est en train de fabriquer des gélules. Donc, euh, sur un gélulier, et on est aux alentours, pour le moment, hein. je pense qu'on peut passer un palier supplémentaire, mais on est aux alentours de 6000 gélules par semaine.
3: L'atelier, baptisé préparatoire, répond aux commandes de 200 pharmacies de la région. Il peut également produire du paracétamol, un médicament lui aussi en tension.
1: Le paracétamol, en fait, c'est pareil, c'est sur les formes pédiatriques, notamment les suppositoires. Pour les enfants, c'est difficile de s'en procurer. Donc, il nous arrive d'en fabriquer également.
3: Au total, en France, 40 pharmacies participent à cet effort de production d'antibiotiques et de paracétamol à cétamol.
1: Patrick sont à Toulouse pour RTL. En bref, si vous prenez régulièrement le train, la mauvaise nouvelle du jour, les billets TGV et Intercité vont vous coûter plus cher à partir d'aujourd'hui. La SNCF annonce 5% d'augmentation en raison de
0: l'explosion des prix de l'électricité. Il est 5h35 sur RTL. On en vient à cette question. A-t-on à faire un, un incendie en série à Évreux Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes.
1: On se souvient des deux premiers incendies dans des concessions automobiles qui ont détruit une centaine de voitures il y a dix jours. Hier matin, un nouvel épisode, ce sont huit cars scolaires cette fois qui ont été découverts, calcinés sur le parking d'un dépôt Maxime Lévy.
4: Oui, sur le parking de ce dépôt de cars scolaires, il ne reste plus que des carcasses noircies par les flammes. Huit bus sont complètement détruits. Un neuvième a été fortement endommagé par le feu. Une affaire qui interpelle les autorités à Évreux, car elle survient une semaine après l'incendie simultané de trois concessions automobiles. 96 véhicules ont complètement été ravagés. Mais ce n'est pas tout. Deux jours plus tôt, la nuit de la Saint-Sylvestre, une vingtaine de véhicules ont également été incendiés, toujours dans des concessions de la zone. Cela fait beaucoup impossible donc de ne pas faire de rapprochement entre ces trois incendies survenus dans des dépôts de véhicules très proches géographiquement et dans un temps très court. Un rapprochement pour le moment intellectuel, précise Rémi Coutin, le procureur d'Evreux, avant de pouvoir réaliser un rapprochement matériel. Et ça, c'est l'enquête menée conjointement par la police judiciaire et la section de recherche de la gendarmerie qui devra le déterminer. Pour l'instant, il n'y a pas eu d'interpellation.
1: Les précisions de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. L'actualité à l'étranger, le calme revient à Brasilia au lendemain de la prise de trois lieux de pouvoir dans le palais présidentiel brésilien par des pro Bolsonaro déchaînés l'armée a délogé des campements de partisans, plusieurs centaines de personnes arrêtées. Notez que l'ex-président Jair Bolsonaro a été hospitalisé pour des douleurs abdominales hier aux états unis annonce de son épouse sur les réseaux sociaux. En Iran après plus de 100 jours de manifestations déclenchées par la mort de la jeune Massa Amini, trois nouvelles condamnations à mort prononcées, 40... 38 heures seulement après l'exécution de deux manifestants. Le Quai d'Orsay convoque le chargé d'affaires iranien à Paris.
0: 5h37 sur RTL. Noël Le Legret peut-il encore tenir Le patron de la Fédération française de football s'est attiré les, les foudres de tout le foot français après ses commentaires sur Zidane.
1: Zidane qu'il n'aurait même pas pris au téléphone, ce sont ses mots. Noël Le Legret s'est excusé hier soir mais le mal est fait. Après l'indignation de Kylian Mbappé, celle de l'entraîneur Lionel, Laurent Blanc ou encore de la ministre des Sports, Amélie Oudéa. Castera. Elle a donné une conférence de presse. Ça disjoncte un peu à l'oral. Et moi, je ne veux plus de ces situations où on est susceptible que ça disjoncte. Il y en a qui n'attendent pas d'avoir un certain âge pour dire des choses un peu à côté de la plaque. Il y en a pour qui ça vient un petit peu après. Il nous a habitués à ces sorties de route qui minimisaient les risques, parfois la prégnance des phénomènes de racisme ou d'homophobie je pense aussi à un certain nombre de propos depuis plusieurs années et encore récemment euh, connotés d'une évidente dimension de sexisme. Aujourd'hui, je fais un constat de faillite sur cette dimension de représentation. Avec une parole en roue libre, avec une parole qui flanche et qui flanche parfois gravement et de manière répétée. Et tout ceci est inacceptable. La ministre des Sports qui en appelle donc à la responsabilité du Comex de la Fédération. C'est l'un des boulonnables capitaines des Bleus gardiens depuis près de 15 ans. Une page se tourne ce matin avec l'annonce de la retraite internationale de Hugo
0: Loris. Et à 36 ans, le joueur le plus capé de l'histoire des Bleus ne jouera plus donc sous le maillot tricolore. Il a annoncé hier soir Quentin Vasselin.
3: Après longue réflexion, j'ai
0: décidé de, de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. Clap de fin pour Hugo Lloris après 14 ans exceptionnels dans les buts de l'équipe de France. 14 ans qui lui ont permis de devenir le joueur le plus capé de l'histoire avec 145 sélections. Son dernier match restera donc cette cruelle défaite en finale contre l'Argentine. J'aurais préféré finir sur un titre de champion du monde. Et on a rendu les, les Français très fiers. Son palmarès reste malgré tout magnifique, champion du monde 2018 et vice-champion d'Europe 2016. Souvent vu comme le gendre idéal, le natif de Nice savait tout de même hausser oh, le ton dans le vestiaire.
4: On se chie dessus, on se Assumez la responsabilité maintenant, putain, les gars, oh Mais là,
0: vous les gars. Nous sommes à la mi-temps du huitième de finale de l'Euro 2016. Les Bleus sont menés 1-0 par l'Irlande. Ce jour-là, Hugo Lloris devient le recordman de capitana en équipe de France. Au total, l'homme de base de Didier Deschamps aura porté le brassard 121 fois. La suite appartient maintenant à Mike Maignan, le portier du Milan AC, champion d'Italie en 2022, va devenir à 27 ans le nouveau gardien titulaire de l'équipe de France.
4: signé Quentin Merci beaucoup Edvernuccio, vous revenez à 7h30. Avec plaisir. À tout